0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está No Ar Um programa que anuncia, esclarece e consola Não se torve o vosso coração Credes em Deus, Credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não for, eu vou Los teria dito, pois vou preparar-vos Lugar O Espiritismo está no ar Sintonize esta frequência Pare Pense na vida Faça perguntas
1: uma ótima noite para você Hoje, quarta-feira 24 de junho De 2020 Estamos no ar desde 2014 Levando uma mensagem Consoladora de Jesus Através das ondas da Rádio Trans FM E agora também Pelo Youtube Viver Melhor E por falar em Youtube, eu peço aos amados irmãos Que deixem comentários né? Como o nosso querido Santos Juste. Minha irmã Edith, da cidade de Linhares, no Espírito Santo Comente a respeito do programa Se estão gostando ou não, o que nós podemos mudar Aceitamos sugestões, fiquem à vontade Rádio Transfm, sua voz é a nossa voz E eu recebo carinhosamente no programa, meu querido amigo Expositor Espírita Guaraci Silveira Uma boa noite, seja muito bem-vindo
2: Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes O programa Espiritismo está no ar não deixe de avançar por medo de fracassar, pois o fracasso não é o fim de tudo, mas sim uma parte do caminho para alcançar o sucesso. Uma boa noite para todos.
1: Bela mensagem que nos serve de reflexão para a noite. Meus irmãos, vamos estudar Dando-lhe Graças. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para TransFM que é 0 operadora 32 3211 5697 ou deixe seu comentário no YouTube. Quer falar comigo? Utilize a Oi 988012675 e o WhatsApp 984, 49, 49, novamente 59, nosso e-mail, o está no hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Como fez a nossa querida irmã Edith de Linhares, o Espírito Santo. Beijo no seu coração, minha querida irmã, sempre ligadinha no nosso programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
0: Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar.
2: Momento de oração. Senhor Jesus, aqui estamos, na certeza de que o Senhor está conosco. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, para aqueles que mais amamos. E daí nós lembramos daquele momento lá no horto quando o Senhor próximo de entregar a sua missão a Deus os seus mais caros amigos também dormiram enquanto o Senhor vigiava assim também somos nós Jesus muitas vezes temos que sozinhos caminhar para alicerçarmos na fé na esperança na certeza de que não estamos sós o mundo é é muito grande para nós, mas ele é pequeno para a misericórdia de Deus, que está sempre a nos envolver com ela. Por isso, Senhor Jesus, nós nos pedimos sempre que nos mantenha unidos nesta fé e nessa esperança. Também sabemos que necessitamos exercitá-la em nós, porque é o bem que queremos, é o bem que realizamos. Não adianta ficar esperando que venha de fora, é preciso que também façamos a nossa parte. Por isso, Senhor Jesus, aqui estamos sempre em vigilância e oração, pedindo que nos acolha ao vosso abençoado regaço. Que assim é seja, Senhor.
0: Estamos apresentando o Espiritismo está no ar.
1: Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, dando-lhes graças. Nos dicionários comuns, a palavra graça tem por sinônimo um favor dispensado ou recebido, um benefício ou uma dádiva. Mas já no ponto de vista espiritual, esse significado não procede visto não haver favores gratuitos. Para que recebamos algo, é preciso estar de acordo com a contabilidade da vida. Nem mesmo a misericórdia divina é distribuída a esmo. Débitos e créditos são sempre analisados. Como nós sempre falamos aqui no ar, as coisas não caem do céu. Você é merecedor daquilo que também dá. A vida devolve a você aquilo que você oferece a ela. É uma lei de troca assim podemos afirmar que graça segundo a ciência espiritual tem por significado a somatória das virtudes conquistadas pelo espírito em sua jornada evolutiva pois só dessa forma achar-se-á ele de posse dos bens que lhe darão esse estado de plenitude são conquistas pessoais né? ninguém chegou à condição de Madre Pereza, de Chico Xavier da noite para o dia numa encarnação só é um somatório de muitas vivências daquele espírito para conseguir essa maturidade espiritual. Não é? Então as coisas não é assim num piscar de olhos. Nós trabalhamos e vamos então amealhando recursos. Esses recursos que eu digo são voltados exatamente para as virtudes que nós vamos desenvolvendo. O canso de ouvir pessoas tão ansiosas ou tão nervosas nas filas de hospitais, bancos, principalmente de bancos, né? não tem mínima paciência para aguardar. Olha, meu amigo, comece a exercitar a paciência, porque isso é exercício. Você só vai adquirir essas virtudes trabalhando-as. É? Ninguém se torna assim um ser melhor da noite para o dia. Portanto, dar graças a Jesus é dinamizar o potencial divino Existente em nós, conforme suas próprias palavras Vós sois deuses Então nós temos centelhas divinas Como ele afirma, nós somos deuses também Fazendo assim, esse enfermo se curou E nós, será que já pensamos sobre os imensos benefícios que recebemos se fizermos o mesmo? É uma pergunta que se faz Aquele enfermo samaritano, aquele que voltou dos dez leprosos Ele realmente foi curado mais uma pergunta que devemos fazer: será que estamos fazendo o mesmo? Ou então, continuamos doentes ainda da alma do espírito? Não? Portanto, este Samaritano, mais uma vez, o inovidável terapeuta nos mostra que não é pelo título religioso que esposamos que seremos salvos, mas pelo que realizamos efetivamente. É, os títulos, isso aí, são coisas do planeta, Isso não quer dizer nada, não é porque a pessoa está à frente de uma doutrina religiosa que ela é superior moralmente aos demais, não tem nada a ver uma coisa com outra. O judaísmo era a tradição religiosa daquele momento, no entanto, foi o samaritano, um pecador aos olhos dos intransigentes judeus, tendo um comportamento mais adequado aos princípios morais que regem o universo, foi atendido em suas necessidades. A religião dominante daquele período de Jesus era o judaísmo, que se colocava na condição de povo escolhido, eleitos de Deus. E tinham como inimigos mortais os samaritanos. No entanto, mais uma vez, Jesus mostra o samaritano como um exemplo de virtude, de moral. Não é? Já visto que os nove judeus não voltaram. E ele, o um único estrangeiro, voltou. Prostou aos pés de Jesus, agradecendo-o pela cura. ele sim, realmente ficou curado. Os demais, não. Voltaram a adoecer novamente. Aprendemos que o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, qualquer facção religiosa, não salva ninguém, se não for devidamente vivenciado em seus princípios mais puros de moral evangélica. Olha, meus queridos irmãos, religião não salva ninguém. Era uma palavra de origem latina que significa religare, religar o homem a Deus, a fonte de salvação para homem nenhum, as rotulações religiosas. A religiosidade sim. A sua vida pautada dentro dos preceitos do cristianismo, da moral cristã, isso sim. Aí sim é um diferencial. Mas o fato de pertencer às religiões A, B, C, D, isso não quer dizer nada. E respondendo Jesus disse, não foram os dez limpos? E onde estão os nove? A resposta do mestre vem sempre. E com toda a segurança podemos afiançar. Ele atende a todos, desde que cada qual abra as comportas do seu coração para recebê-lo em glória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Portanto, nós temos que abrir a porta do nosso coração, para que o Cristo entre. Ele está sempre à nossa porta, mas não desrespeita o livre-arbítrio de quem quer que seja. Se quisermos que ele adentre em nossa morada, imprescindível abri-la. Portanto, meus queridos irmãos, o Cristo respeita o nosso livre-arbítrio. Ele está aqui para nos auxiliar também, mas desde que nós Pedimos, bate a porta abrir subuzar. Mas você que tem que bater, você que tem que pedir, não é? Como já se tem outros programas, nem Deus interfere no nosso livre arbítrio. É o nosso direito de escolha. Podemos quebrar a cara, vamos responder pelas nossas escolhas. Nós temos o direito. Não é? Portanto, façamos escolhas pautadas mais uma vez dentro da moral cristã. É o caminho mais fácil, mais prático. E aproximarmos de Deus.
2: Essa formação aqui, né, Pedro Adão, Diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, cearei e ele comigo. O que a gente deve tirar um pouco dessa 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 mensagem de Jesus aqui, é o seguinte também, é que ele vai entrar, um dia vai. né? Nós é que vamos postergando isso mas que vai chegar um dia que naturalmente o Cristo será recebido por nós. Eu me lembro de Zaqueu, que abriu as portas da sua casa para que Jesus entrasse. E ali ele nunca mais foi o mesmo, se transformou completamente num homem novo, diferente, e que deixou na história do cristianismo essa mensagem do abrir a porta para o Cristo. Então nós estamos deixando um pouco essa coisa meio é, literária, poética do Evangelho para partirmos para uma ação mais contundente. O que é abrir as portas? É receber a mensagem de Jesus, conviver com essa mensagem e fazer dela o nosso ponto de referência. Isso que é abrir as portas. Agora o problema é que poucos se interessam por estudar o Evangelho. Muita gente não quer saber, muita gente acha desnecessário coisa de segundo, terceiro plano, porque o mais necessário é trabalhar para comer, para comprar alguma coisa. Isso é necessário também. Mas se nós tivermos o Evangelho conosco, as coisas ficam mais fáceis. Os caminhos começam, os novos caminhos começam a surgir. Então aquele caminho que a gente fazia antes, pedregoso, confuso, começam a apresentar-se de maneira diferente, porque nós começamos a estender a mente. Saímos de uma ideia só para ampliar para várias ideias. Não foram os dez limpos? Onde estão os nove? O Cristo existente em nosso íntimo está a todo momento nos posicionando quanto ao melhor caminho a seguir. Não bastasse essa orientação divina, que se manifesta no silêncio do nosso ser, ainda temos a proteção e o amparo dos mensageiros do Senhor, aqueles a quem carinhosamente chamamos guias e mentores espirituais, ou ainda anjos da guarda e anjos tutelares. Então nós somos, estamos aqui encarnados, mas com uma série de pessoas nos ajudando, de espíritos nos ajudando, encarnados também, Quantas vezes nós encontramos verdadeiros anjos encarnados aí, nos ajudando, nos dando sustentação. E tem também os desencarnados, que trazem para nós ajudas que a gente nem imagina que necessita. Desse modo, muito temos pedido a esses trabalhadores da Seara Divina, não só para nós, como também para todos aqueles a quem amamos. Muito justo torna-se este pedido. Foi o próprio governador da terra, há dois mil anos, quem nos disse, pedi e dar se vos -á. Mas se muito aguardamos da espiritualidade, que tão bem nos acolhe, é bastante razoável que ela também espere de nós, pelo menos que sigamos suas orientações e nos posicionemos na vanguarda do movimento cristão através da prática de todo o bem que estiver ao nosso alcance. É nesse instante, quando avaliamos o que temos realizado com os recursos recebidos, que a voz do mestre soa em nosso íntimo. Não foram dez limpos? E onde estão os nove? Muitas vezes a pessoa acha que ele está estando doente, ele tem que buscar um recurso. Sim, está certo, aí ele se cura. Aí esquece aquilo e vai continuar a sua vida, muitas vezes uma vida comprometida ou comprometedora, aí volta a doença. Então, minha gente, nós estamos ainda, todos nós, com muitas cargas energéticas que necessitam ser extirpadas e que não pode ser de uma vez só, só a gente desencarna. Então ela vem assim, aos poucos. Então vem um pouquinho, você se cuida, aí aquela parte passa, mas vai continuar vindo. Então é preciso que a gente esteja atento, sabe? não abandonar os tratamentos nunca, principalmente quando nós estamos fazendo tratamento espiritual. Porque nem, nem sempre é de uma vez só que resolve o problema. Ele pode resolver aquele momento que está nos perturbando, mas o problema ainda está enraizado em nós. Aí temos que dar uma atenção maior, sabe? Para evitar que a, a, a vida nos coloque no leito. Aí você tem que ficar quieto lá. Sabe? Então se você quer... Se curar e continuar atuando, tem que estar muito atento. Se você é espírita, não abandone em situação nenhuma o centro espírita. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não vou lá não porque tem umas coisas lá que eu não concordo. Presta atenção o que você está falando. Será que você não concorda porque você está certo ou porque você não quer aceitar uma disciplina? Isso tudo nós temos que avaliar, minha gente. Cuidado com a monoideia ou seja, com a ideia única e principalmente a ideia do que eu sei tudo, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Foi Jesus perguntando, né? não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Sendo a porta estreita e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram, afirmou-nos o Cristo de Deus no incomparável sermão do monte. Desta feita, notamos que em todos os tempos, seguidores dos mandamentos divinos são poucos, e por serem diferentes da maioria, são por esta incompreendidos. Mas foi ele também que nos afirmou, pois, quem, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aprendemos que é melhor estar com a minoria mas vivenciando a boa nova do que distanciar dessa fazendo coro com a multidão. Só um voltou para dar glória a Deus, isto é, agradecer ao Todo-Poderoso através da vivência de suas leis. E este era estrangeiro, ou seja, discriminado pela maioria, diferente dos demais, porém em paz consigo. Foi notado pelo Cristo, e sendo tocado por ele, teve um destino diferente dos demais. Né? É, é importante que a gente entenda, né? Que, como ele fala aqui, olha, aprendemos que é melhor estar com a minoria, mas vivenciando a boa nova. Ou seja, a minoria é porque poucas pessoas realmente querem seguir Jesus. Poucas pessoas estão dispostas a abandonar os seus, os seus projetos imediatos, imediatistas, para se preocuparem, para dar atenção a esse ponto tão referencial quanto é a prática do evangelho. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A imperfeição moral, geradora de vícios e erros, é a causa de todas as dores, sofrimentos e moléstias da humanidade. Dentre os vícios um dos que mais nos tem feito sofrer é o da ociosidade. Basta analisar que até bem pouco tempo existia apenas duas classes sociais, a dos senhores e a dos escravos. Todo tipo de trabalho ficava a cargo da segunda, enquanto a primeira se deliciava nos prazeres mundanos, sem calcular os prejuízos que tal costume poderia trazer. É importante considerar, meu amigo, que numa encarnação eu era escravo, na outra eu era senhor também. Né? Ou então eu era senhor, na outra eu vinha escravo. Por isso é que muita gente aí fica rebelado, né? quando não tem bens materiais, quando não tem poço. Né? Fica desesperado aí, atrás de poço, atrás de mando, atrás de dinheiro, faz qualquer coisa para conquistar. Por quê? Foi senhor no passado. E agora sua posição inverteu. E tem que entender isso, porque a experiência enriquece em todos os seus ângulos. Através das experiências encarnatórias, tivemos a oportunidade de atuar nas duas classes. E por várias vezes. Acontece que na condição de Senhor, fazíamos cada vez mais tiranos, criando assim a necessidade de justo resgate em condição inferior. Quando a lei nos posicionava como escravos, visando a quitação plena da nossa consciência, fazíamos da revolta instrumento maior de adoecimento do nosso psiquismo. É, não é fácil não, minha gente. Se você estiver na posição de mando, vá com calma, vá com calma. Não, não, não acha que você é a, o dono ou a dona da vida, não. Isso aí muda. Para ser conhecedor de todas essas verdades, Aliás, por ser conhecedor de todas essas verdades, o terapeuta divino nos alerta para a necessidade de estarmos sempre de acordo com a lei universal, que é sempre dinâmica. Levanta-te, vai, diz-nos, diz ele há dois mil anos, isto é, se queres curar-te sem adoecer, jamais, trabalha sempre, use o tempo de forma útil e agradável ao semelhante. Pois na impossibilidade de Deus se materializar diante de nós, faz do serviço desinteressado em favor de seus filhos mais necessitados, a oportunidade do progresso para todos. E vai, ele vai concluir o capítulo dizendo assim, a tua fé te salvou. Então o estudo da fé tem sido obrigatório a todos os estudiosos, as diversas seitas religiosas, por ter ela, a fé, Importância fundamental na evolução da criatura. Sendo inata no ser devido à sua origem divina, a fé evolui em nós à medida que progredimos em moral e sabedoria. Está vendo? Você fala assim, ah, eu não tenho fé, né? eu não consigo ter fé. Então está aqui a receita, moral e sabedoria. Né? Muitas vezes originada no temor, teve seu desenvolvimento numa crença cega e irracional, mas tudo tem a sua razão de ser. Tendo atingido a fase do amadurecimento, a humanidade caminha para uma fé que deixa de ser sinônimo de crer, para significar saber. A tua fé te salvou. Esta é a fé que cura. A fé raciocinada, tendo sido limpo por Jesus, entendeu que estava diante do médico dos médicos. Aquele que tem realmente o poder de curar o Espírito eterno. Dessa forma, não vacilou voltou a ele e mudando de comportamento segundo seus ensinamentos, curou-se pois entendeu que a verdadeira cura é obra de mudança de atitude, é crescimento pessoal, é o encontro com o eu profundo a consciência plena que jaz adormecida em todos nós não é Pedro?
1: Perfeito, realmente companheiro, nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final
3: quando orar é a melhor opção. Dia desses estávamos na calçada e espera de que o sinal abrisse a fim de que pudéssemos atravessar a rua. Entre tantos carros que passavam, um nos chamou a atenção. Era uma lustrosa e elegante limousine de cor preta. O enorme veículo despertava a curiosidade de todos particularmente de um homem que se encontrava próximo. Esse, ao ver rodar pela larga avenida aquele carro tão luxuoso, começou a dirigir palavrões aos seus ocupantes. Eram alguns políticos do estado conduzindo um visitante importante. Entre os palavrões, o homem também lhes dirigiu alguns adjetivos, que certamente falavam muito mal da honra e da dignidade deles. Tão logo o sinal abriu, atravessamos a rua e fomos pensando pelo caminho. Quantas vezes, da mesma forma que aquele pobre homem, dirigimos aos governantes palavras negativas? Quantas vezes, em lhes ouvindo o discurso pelo rádio ou pela TV, lhes enviamos, pelo pensamento ou em palavras, mensagens negativas de raiva, quase ódio? E, no entanto, são eles que governam e decidem sobre o que é melhor para o povo. Por uma simples questão de lógica, todos nós deveríamos vibrar. E vibrar muito bem para que os que governam, os que fazem e os que executam as leis fossem pessoas equilibradas, de bom senso. Afinal, quanto melhores ideias eles tiverem, melhor para o povo, que se beneficiará com as suas leis justas e as suas decisões sábias naturalmente que o nosso dever de cidadãos é acompanhar sempre o que acontece em nível municipal, estadual e federal. Devemos estar atentos, em especial naqueles dirigentes que escolhemos pelo voto. O nosso vereador, o nosso deputado estadual e federal, o senador, o governador, o presidente da república, devem nos merecer cobranças. Mesmo porque, se os elegemos, o fizemos em função de uma plataforma política que eles apresentaram. Portanto, vamos cobrar através de cartas, ofícios, e-mails. Façamos nos presentes tanto quanto possível, nos momentos de graves decisões na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Senado. Mas a par de tudo isso, oremos. E oremos muito por esses homens e mulheres que tem a missão de dirigir outros homens, de governar o município, o Estado, a nação. Peçamos ao nosso Mestre Jesus que os abençoe, que eles possam ouvir a voz dos mensageiros do bem, pedindo-lhes para utilizarem de justiça e sabedoria durante os seus mandatos. Dessa forma, estaremos auxiliando-os a se melhorarem. Se eles se tornarem melhores, melhores também serão as leis os projetos de leis, as decisões. E todos ganharemos com isso. Todo pensamento que elaboramos ou toda palavra que pronunciamos emite uma vibração. Se os pensamentos e as palavras forem bons, boas serão as vibrações e farão bem a quem atingirem. Se forem más, farão mal em primeiro lugar quem pensa e age e depois para aqueles a quem são dirigidas. Se amamos a terra abençoada do Brasil que nos abriga nesta reencarnação, aprendamos a pensar bem, a agir bem e a orar com o espírito de fé e boa vontade.
0: Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar, momento de oração.
1: Meus queridos e amados irmãos em Cristo, Deus é o Criador Eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura a terra não pode escrutar a grandeza divina o pai entretanto envolve-nos a todos das vibrações de sua bondade gloriosa ele é a alma de tudo a essência do universo permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador, no entanto para que sintamos a presença e nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Então, meus queridos irmãos, o útil realmente seria reconhecer o nosso planeta, essa imensa escola de trabalho, onde todos nós estamos destinados à evolução, e desenvolver cada vez mais as nossas aptidões. Não esquecer jamais do desenvolvimento moral. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas.
2: Poderosa, fica aqui o meu abraço para todos, com votos né, de muita paz e muita harmonia. possamos todos nós retornar ao trabalho, à vida diária. Com aquela certeza de que nós podemos ajudar o mundo a partir do crescimento do nosso mundo próprio, do nosso mundo íntimo. Uma boa noite para todos vocês.
1: Uma boa noite para você, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte, de Juiz de Fora, aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e parte da Ásia também o nosso boa noite. Permaneçam ligados, ouvindo a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser.
0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está No Ar anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for. E vai receber De coração Ajude-me Irmão A caridade É o caminho do amor Faça ainda Que possa sofrer Com as bênçãos De Deus há de te ter Ame, perdoe E viva melhor A dar o céu e o mar Veja o encanto que a vida nos dá A chance eterna que temos para amar